0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios de la Psicodelia. Mi nombre es Milcora Acevedo, y les recuerdo que también pueden visitarnos a través de Instagram y Facebook, así como dejar cualquier comentario, opinión, sugerencia en el correo electrónico diarios de la Hoy tengo una triste una noticia, un poquito triste para algunos de ustedes porque este será el último episodio por una buena temporada. Las circunstancias me obligan a dedicar mi tiempo, concentración y energía a otro proyecto distinto. ¡Qué tristeza! Eh, espero estar de vuelta lo más pronto posible, no se preocupen. Así que por los momentos voy a obsequiarles a modo de despedida, de despedida parcial y temporal, eso espero. Un capítulo bien nutrido e intenso y larguito además, a ver si lo disfrutan. En fin, el episodio de hoy se titula Breve Resumen Histórico del Desarrollo del Pensamiento Místico. Así que hoy nos vamos a poner bien místicos, pero bien requetemísticos de verdad. Voy a desarrollar a continuación lo que pienso que fue el desarrollo histórico de la conciencia religiosa o mística en el Homo Sapiens. Bueno, lo que yo y muchísima gente eh, mucho más preparada que yo pensamos, a mí la verdad es que muy rara vez se me ocurren ideas completamente originales ni en mis trances más intensos con psicodélicos ni con tres porros de María Encima, lo que suele ocurrir es que mis apreciaciones son luego confirmadas por un sinfín de textos y testimonios, ya sean en el campo del ocultismo, del esoterismo religioso o científico, lo cual muchas veces me lleva a pensar que mi intuición, la verdad, es que no está demasiado desencaminada. Este es un tema en particular que ya he explorado en el lejano capítulo número 6, titulado Las drogas psicoélicas y el nacimiento de las religiones, que invito a todos a escuchar si aún no lo han hecho. Pero hoy vamos a explorar nuevas aristas. La idea de este capítulo surgió mientras veía un documental hace algunas semanas, creo que fue en National Geographic, si mal no recuerdo, sobre las civilizaciones primitivas. El narrador, con un tono claramente paternalista, afirmaba, al hablar sobre el animismo, el animismo el cual se cree fue el pensamiento o la doctrina religiosa más antigua de la humanidad, que el hombre primitivo pensaba que todo a su alrededor tenía alma. solo es que decía el el narrador con ese tonito, el cual me exasperó pues ese tonito condescendiente del narrador, así como que pobrecito esos salvajes pensando esas tonterías, vaya por Dios. Y yo lo que pensaba era, bueno sí, y tenían razón, y, se, y seguían teniendo razón todas esas tribus mal llamadas primitivas que siguen pensando aquello en la actualidad, eso de que todo alrededor tiene alma. O más bien conciencia. Esa es la base del animismo. Citemos la definición del animismo. El animismo, del latín anima o alma, es un concepto que engloba diversas creencias en la que cualquier elemento del mundo natural, montañas, ríos, el cielo, la tierra, determinados lugares, espíritus, plantas, animales, árboles, etc., están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia. Tiene, para mí, completa lógica. Lo he dicho en más de una ocasión en estos diarios. Las civilizaciones primitivas y antiguas estaban mucho más conectadas con la esencia de la verdad, de la realidad, del universo, que nosotros, los hombres modernos, obnubilados y cegados por el cientificismo y el empirismo. Es decir, completamente cegados por la necia necesidad de no creer en nada que no pueda ser demostrado o percibido a través de nuestros sentidos o por nuestros instrumentos científicos. Básicamente, si no lo percibo, no existe. Ese es el pensamiento actual. Lo cual es algo absolutamente absurdo, por cuanto los propios científicos, por ejemplo, han reconocido recientemente que el cosmos está conformado en un 85% de materia oscura, sin peso, energía ni materia, de ahí su nombre, que no puede ser registrada ni percibida a través de ningún instrumento. Ante eso, por supuesto, no hay respuesta, porque sencillamente no la hay. ¿Qué sucedería si los seres humanos por alguna razón careciéramos de alguno de nuestros cinco sentidos del oído, por ejemplo? Pues estaríamos convencidos de que el sonido no forma parte de la realidad y estaríamos equivocados, claro. Lo mismo ocurre con el ciego, para quien los colores, por ejemplo, no existen. O con el pobre pececito atrapado en su pecera, para el que la realidad no es más que un pequeño rincón acuático. Y todos estarían equivocados al igual que nosotros lo no estamos al suponer que la realidad es tan solo aquello que podemos percibir a través de nuestros limitados sentidos sensoriales. No, nunca podremos desprendernos de la extrema arrogancia inherente a nuestra especie, una arrogancia que nos ha vuelto ciegos ante la obvia existencia de otras realidades y dimensiones inasequibles a nuestros limitados sentidos sensoriales. Pero de lo que estoy convencido, al igual que muchísima gente, es que hubo un tiempo en que ese sentido extrasensorial que nos permitía vislumbrar o al menos intuir una realidad, digamos, etérea, suprasensible, estuvo mucho más desarrollado, esa, ese potencial, esa cualidad, en los seres humanos, en el pasado. Cuando aún no estaba corrompido por completo por la ciencia y el progreso. Lo hemos perdido. Se nos ha atrofiado por falta de uso ese tercer ojo, ese sexto sentido extrasensorial. Y ojo, bien lejos de mí renegar de la ciencia y del progreso, pero el error que ha cometido la humanidad desde hace ya muchos siglos es el de haber renegado de los conocimientos ancestrales y haberse puesto una venda ante los ojos en adoración a la ciencia, en lugar de haber buscado un equilibrio, una síntesis entre el conocimiento milenario y los avances científicos y tecnológicos. Y es que sin duda la ciencia también puede convertirse en un fanatismo más, al igual que cualquier doctrina religiosa. Qué duda cabe, repito, de que civilizaciones antiguas como la Sumeria, la Egipcia o la Caldea, por no mencionar civilizaciones mucho más tribales o primitivas, poseían una mejor comprensión y estaban en mucho mejor contacto y en equilibrio, por supuesto, con esas fuerzas, poderes y energías que están a nuestro alrededor en todo momento. Y así nos ha ido a nosotros. Basta echar un vistazo a los periódicos cada mañana para darnos cuenta del estupendo trabajo que hemos hecho alejándonos y renegando por completo de la espiritualidad, del conocimiento sagrado, ancestral, místico. Un gran aplauso para todos nosotros, los descreídos hombres modernos. Pero como decía, el ser humano primitivo estaba en contacto perenne con esas fuerzas. Las presentía, las experimentaba. Aún la sigue experimentando en muchas latitudes del planeta, en regiones apartadas de Latinoamérica, de África, de Asia, cada vez menos, por desgracia. Esa capacidad natural de percepción la hemos ido extraviando poco a poco, no solo gracias al avance de las ciencias y el materialismo, sino también, paradójicamente, gracias al dogmatismo de las religiones monoteístas. Porque la verdad, la realidad... Dios, si se quiere, aunque como siempre digo, evito utilizar ese concepto siempre ligado a terribles malentendidos y malinterpretaciones, la verdad, la realidad, solo puede ser experimentada, nunca comprendida, mucho menos transmitida. ¿Cómo no creer en algo que se experimenta en cada vibrante célula de tu cuerpo? Es completamente absurdo. Esa verdad yo mismo la he experimentado muchas veces y estoy seguro que muchos de ustedes también gracias a las plantas maestras por supuesto por desgracia los hombres modernos occidentales bueno los hombres modernos y citadinos de todas partes del globo en la actualidad hemos perdido esa capacidad de percepción al cortar nuestros lazos con la naturaleza con las fuerzas de la, de la naturaleza nos hemos vuelto seres desvalidos y alejados de la esencia de la verdad razón por la cual a personas como yo no nos queda más remedio que experimentar esa verdad intransmisible, repito, más que a través de las plantas maestras, los generosos y sabios emisarios de la madre naturaleza y del universo entero. Otros seres mucho más evolucionados que yo son capaces de experimentar esa verdad a través de caminos más sublimes como la meditación y la contemplación. Debo decir que yo estoy intentando emprender también ese arduo camino, pero la experimentación es la misma. La experimentación mística es siempre la misma de una u otra manera. Es la experimentación del uno. Y en la experimentación siempre hay verdad, pura verdad. Es imposible que alguien pueda convencerme de que lo que he experimentado no es verdad. Eso jamás podría suceder. Pero los primitivos poseían ese don de percepción y aún lo siguen teniendo por fortuna. Millones de personas en todo el planeta, cada vez menos, desgraciadamente. ¿No se han fijado que las historias, los relatos y testimonios de espíritus y fantasmas siempre se desarrollan y se siguen desarrollando en países del tercer mundo? ¿Quién no tiene un familiar en Latinoamérica que ha establecido contacto con espíritus o, o energías del más allá? Yo mismo las tengo, yo conozco a esa gente y estoy seguro que muchos de ustedes también. Y eso ocurre porque nuestras culturas... Aún no se ha perdido del todo esa capacidad de percepción, esa conexión con la verdad, con los mundos alternos o superiores. Repito, si alguien quiere utilizar la confusa palabra Dios, está en su derecho. Luego volveremos sobre ello. Yo, como buen ateo recalcitrante que fui en, en otro tiempo, o en otra vida más bien, pensaba lo que los ateos siempre han afirmado, que es lo siguiente el pensamiento religioso no fue más que un paso en la evolución humana dirigido a encontrar respuestas básicas, incluso infantiles, ante lo incomprensible, y también para consolarse ante la finitud de la vida. Simple cuentos infantiles que el, huma que el humano se ha metido en la cabeza ante la incomprensibilidad de la existencia y la certidumbre de la propia mortalidad. Sin embargo, tras experimentar la verdad, sé, al igual que muchos otros, que esto no fue así en un principio, no fue que llegó un charlatán venido de no sé dónde a meterle ideas extrañas a la gente. En todo caso, eso vendría mucho después con el advenimiento del dogmatismo religioso. No, lo que vino fue primero la experiencia, la percepción. En ello también contribuyó, por supuesto, también contribuyeron las plantas maestras, en especial la psilocibina presente en los hongos mágicos que el Homo sapiens primitivo encontró a su paso. La famosa teoría del mono drogado de Terence McKenna, que ya hemos nombrado infinidad de veces. Sí, claro, aquello también contribuyó en gran medida a desarrollar la conciencia mística en el hombre, por no hablar de ciertos y crucia cruciales empujones y ayudas extraterrícolas, siderales, o ¿no? ciertas ayudas de las cuales no vamos a hablar en este episodio. Estas plantas fueron puestas en nuestro camino para acelerar esa comprensión y también para aclararla para intensificar esa percepción pero la intuición la capacidad esa capacidad de percepción ya estaba en el homo sapiens del mismo modo que en otros animales existen muchísimas capacidades de percepción de las cuales nosotros carecemos Carl Gustav Jung erudito clarividente como pocos siempre sostuvo al igual que muchos otros académicos que todos los hombres poseemos la intuición de que efectivamente existe una realidad o una verdad más allá de la realidad visible. Esto es, sin ir más lejos, el pensamiento religioso o místico, el cual es innato, según Jung, y no únicamente aprendido. Como nos ha, no es aprendido como nos han querido enseñar. Es algo con lo que nacemos. Eso ya debería hacernos pensar. Es una intuición natural que todos llevamos por dentro. Y la biología, la genética, nunca se equivocan. El pensamiento místico es innato, es la ciencia, el materialismo, el ateísmo los que han intentado, infructu infructuosamente creo yo, extirparnos esa intuición o más bien esa certeza. Yo, por ejemplo, soy la prueba viviente. Pequeño paréntesis, el éxito de las películas de terror con temas sobrenaturales que cada vez son más populares, se multiplican como champiñones, ese éxito de las películas de terror se basa en esa intuición natural consciente o inconsciente de que hay mundos o fuerzas o espíritus más allá del nuestro. Y es que todos, en el fondo, reconozcámoslo o no, creemos en fantasmas, consciente o inconscientemente. Sigmund Freud, quien fue colega de Jung y con quien rompió debido al misticismo de Jung, afirmó lo siguiente. En el fondo, nadie cree en su propia muerte, o lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Totalmente cierto. Pero ojo, que Freud también era ateo, o al menos nunca expresó ninguna convicción religiosa en particular. Simplemente señaló un hecho objetivo, la intuición innata de todo ser humano de que la vida, al menos la conciencia, no cesa tras el último aliento. Y repito, una intuición innata, universal, incluso biológica, podríamos decir deberíamos debería ser muy tomada en cuenta para qué querría la naturaleza inocular inocularnos esa certeza de ser falsa no tiene demasiado sentido incluso hablando de modo científico y o evolutivo y no estoy sugiriendo por supuesto que nos esperan ángeles alados y rubios y un paraíso entre nubes de algodón tras nuestra muerte física Todas esas tonterías que nos han metido en la cabeza las religiones dogmáticas. Insisto, donde hay explicación, teorías, incluso imágenes, no puede haber verdad. La verdad, la verdadera realidad, es por definición incomprensible, inaprensible, intransmisible, incomunicable. La verdad se fuma en todo momento como arena entre los dedos. No, estoy hablando de la permanencia, de la trascendencia de la conciencia lo que muchos han denominado alma, pero yo prefiero calificarla o denominarla conciencia, la permanencia y la trascendencia tras la muerte física de nuestro cuerpo, tras la muerte cerebral de nuestra pequeña parcelita de conciencia, esa pequeña parcelita de conciencia que forma parte de la conciencia universal del todo que es el uno. Y esa gran conciencia universal de la que todo forma parte, muchos han querido catalogar como Dios, por cierto, creo fervientemente, al igual que muchos otros psiconautas, entre ellos mi adorado Ram Dass, que una experiencia psicodélica de alto voltaje reproduce fidedignamente ese momento de muerte física y trascendencia de la conciencia, y ayuda a prepararte, momento más traumático de nuestra vida junto con el nacimiento. Y de eso siempre han ido los grandes rituales mistéricos de la antigüedad, experimentar la muerte y la resurrección, que no es más que la experimentación de la muerte del ego, nuestra identidad y la trascendencia de nuestra pequeña fracción de conciencia que retorna al punto de origen, al uno. Pero en cuanto a todo esto, no es más que eso, puro misterio, misterio sagrado. De lo que no se puede hablar, mejor callar la boca, decía el filósofo Wittgenstein. Pero volvamos al inicio de nuestro capítulo, siempre yéndome por las ramas, no hay manera. El animismo, hablábamos del animismo. El ser humano primitivo comprendió y aún sigue comprendiendo que todo a nuestro alrededor estaba compuesto de almas, o si se prefiere, de conciencia. Conciencias unitarias, individuales, es decir, engañosamente individuales, que en última instancia forman parte de una gran conciencia universal. Eso, repito, recibe, según muchos, el nombre de Dios. Término que siempre intento evitar, repito. Ramdas lo decía Dios es pura conciencia de modo que todos nosotros somos parte de ese uno esa es básicamente la experiencia mística la experiencia del uno experimentar ese uno esa comprensión según el budismo te encamina a la liberación el universo es mental todo es puramente primer principio del hermetismo comprensión sin conocimiento afirmaba Aldous Huxley y esa fue la comprensión que tuvieron los antiguos, los mal llamados primitivos, así llamados con sorna y con descendencia por el hombre moderno. La comprensión de que todo tiene alma, es decir, conciencia. Por tanto, era perfectamente lógico y aún más perfectamente acertado que el primer sistema religioso universal, ojo, universal, en todas partes del planeta se llegó a la misma percepción y a la misma conclusión era perfectamente acertado que el primer sistema religioso universal fuera el animismo, el cual muchos milenios más tarde desembocaría en el panteísmo, es decir, la creencia de que todo cuanto existe participa de la naturaleza divina porque Dios es inmanente al mundo. Y el animismo, lógicamente, también desembocó muchos siglos más tarde en el politeísmo. Y esto es lógico, ¿no? Si todo tenía alma o conciencia, si el uno original se había fragmentado, ilusoriamente recordemos, en una miríada de infinitos componentes, algunos de ellos de extraordinaria potencia o energía, pues también era comprensible que el ser humano comenzara a rendir culto a esas diversas fuerzas fraccionadas. Y es que, tal como nos han enseñado las diversas corrientes místicas de la antigüedad, todas ellas emparentadas entre sí hasta el advenimiento de las religiones monoteístas, lo que la teosofía ha denominado la doctrina secreta, lo que nos han enseñado esas doctrinas es que la sustancia inicial, la conciencia universal, lo que muchos denominan Dios, se fragmentó en infinitas fracciones de conciencia y dio origen al mundo material con el fin de poder experimentarse a sí misma. Lo cual tiene mucha relación con el Big Bang, que hablaremos más adelante. Como decíamos, el progreso espiritual y la liberación en el budismo se basa en la comprensión de la ilusión de esa separación la comprensión del uno de modo que recapitulando las creencias el pensamiento religioso en un principio nació sobre las bases de las intuiciones particulares de los homo sapiens de las percepciones individuales es decir de abajo arriba el pensamiento religioso primitivo no fue impuesto de arriba a abajo ningún charlatán chamán o sacerdote lo impuso a quien estaban bajo su poder o influencia siempre estuvo en nosotros lo que fue impuesto de arriba abajo fue el posterior dogmatismo religioso, siempre falso, muchos milenios más tarde. Porque todo lo que intenta explicar y esquematizar lo que de por sí es inefable, incomprensible e intransmisible, ese misterio sagrado, es de por sí y obligatoriamente falso y erróneo. Y así permaneció el ser humano hasta la, hasta la aparición del judaísmo monoteísta. Doctrina que echó por tierra el natural animismo que a su vez derivaría en el politeísmo. Pero curiosamente, y según nos enseñan los grandes conocedores, investigadores y eruditos del Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Torá, escritos o más bien transmitidos oralmente hace más de 3.000 años, el término Elohim, con el que se designa a Dios en los libros del Antiguo Testamento, el término Elohim es plural, es decir, los Elohim. Solo cuando aparece Moisés mucho después, el ojín, el término Elohim pasa a ser singular y más tarde se cambia a la palabra Yahvé. Nunca se utiliza la palabra Dios. Es decir, el propio judaísmo pasó del politeísmo al monoteísmo. Esto es algo, por cierto, que nunca se nos cuenta demasiado. ¿Por qué ocurrió esto? Según Sigmund Freud, en su interesantísimo libro Moisés y la religión monoteísta Freud sugiere la hipótesis de que Moisés mientras estuvo cautivo junto al pueblo hebreo en Egipto se apropió de la doctrina monoteísta que defendió el faraón en el poder de aquel entonces Akenatón. a Moisés le pareció apropiado el monoteísmo para fundar más tarde la religión que daría forma a su propio pueblo el elegido, supuestamente el pueblo elegido pero el monoteísmo fue apenas un breve periodo en la larga historia de Egipto a la muerte de Akhenatón, el antiguo Egipto retornó a su tradicional politeísmo, mientras que el judaísmo prosiguió hasta nuestros días con el monoteísmo, algo que más tarde heredaría el cristianismo y el islam. A ver, no nos confundamos. Yo no estoy diciendo que el politeísmo sea lo correcto. Para empezar, no hay nada correcto. Yo no estoy diciendo que hay por ahí un sinfín de dioses que hay que adorar, obviamente. Solo estoy diciendo que el politeísmo fue la consecuencia lógica del animismo. Es decir, la percepción de la multiplicidad de fuerzas, energías y poderes que en última instancia conforman el uno primordial. El politeísmo es también dogmatismo puro y duro, al igual que el monoteísmo. Y por tanto se aleja de la realidad, de la verdad siempre inasible. Pero más aún se aleja de la verdad, de la realidad, el monoteísmo que nos, que nos han enseñado en la escuela. Porque ese monoteísmo no se refiere al uno primordial, a la sustancia inicial, la gran conciencia universal de la que todos formamos parte, sino que se refiere a un supuesto dios antropomorfo, humanizado, con rasgos e incluso temperamento humano al que hay que rendir pleitesía. Eso es un completo absurdo. Muy probablemente, como ya he relatado en los capítulos dedicados a los Anunnakis, ese Yahvé colérico y vengativo sea un trasunto, una nueva personificación de Enlil, el también colérico dios Anunnaki de la antigua Sumeria que esclavizó a los humanos. No olvidemos que el Antiguo Testamento es en realidad un plagio, en bastante medida, de las escrituras de la antigua Sumeria, cuna de la humanidad. Y este gran absurdo, es decir que un único dios antropomorfo y con características y personalidad humanas, que de paso oyese y se interesase por nuestras plegarias, ese gran absurdo de que ese dios hubiese creado el mundo, este gran absurdo fue perfectamente entendido por los gnósticos, de quienes también he hablado en estos diarios. Los gnósticos entendieron que este mundo lleno de maldad y de errores no pudo ser creado por un dios único y mucho menos benévolo y compasivo. En todo caso, ese dios verdadero, sustancia primordial, la causa sin causa, se habría retirado de la escena y su lugar habría sido ocupado por el demiurgo, es decir, un artífice, un creador o creadores de segundo orden que habrían desarrollado el mundo material e imperfecto que conocemos. Este demiurgo o demiurgos pueden ser entendidos como los poderes, energías y fuerzas, arquitectos los llama el ocultismo, los poderes y fuerzas de los planos superiores que diseñan nuestro mundo material. Son estos poderes y energías los que el hombre primitivo ha percibido y continúa percibiendo hasta nuestros días. Y esto también coincide bastante con los antiquísimos textos hinduistas, tales como el Bhagavad hita que hablan de que tras la retirada de Dios, en este caso de Brahma, Brahma que según el hinduismo es todo, Brahma es todo. Tras la retirada de Dios, es decir Brahma, aparecieron los distintos dioses. Los dioses llegaron después de la retirada del primer dios. Esto lo dicen los textos védicos. Aquello se repite en diversas ocasiones en este tipo de, en este tipo de textos antiguos y sagrados, los textos védicos, predecesores del hinduismo. Hemos de recordar, por cierto, que los gnósticos, una corriente mística del cristianismo primitivo, los gnósticos fueron cruelmente aniquilados a fuego y espada por los cristianos dogmáticos, los talibanes de aquellos tiempos. Quizás se acercaron peligrosamente a la verdad última, una verdad que representaba una amenaza para el naciente e y intolerante y totalitario cristianismo. Bueno, recapitulando y resumiendo a muy, a muy grandes rasgos, más que de una cuestión de fe, de una ingenuidad o de una imposición obligatoria, en el ser humano primitivo siempre ha estado presente la intuición basada en la experimentación, la certeza, la percepción divina. La percepción divina de la que hablaba el teólogo Houston Smith. Una percepción divina que se ha ido atrofiando y deshilachando en el hombre moderno, en el absorto en el materialismo. Un materialismo omnímodo, omnipresente que lo ha sumergido, que ha sumergido al hombre en la avaricia, la envidia, el consumismo, el hedonismo, el narcisismo, el individualismo y en última instancia en el malestar, la soledad y el sinsentido. Esa percepción divina del hombre mal llamado primitivo lo condujo al animismo, el cual milenios más tarde y cuando el pensamiento religioso se convirtió en letra muerta, en puro dogmatismo, se transformó lógicamente en, en el politeísmo. Y más tarde, de la mano del pueblo hebreo, apareció el monoteísmo. Pero un monoteísmo antropomórfico plenamente alejado de esa sustancia inicial y primigenia que todo lo abarca y todo lo crea a cada instante. En fin, y poniendo un poco de orden en este enredo, que a mi parecer el pensamiento primario, primitivo, la original percepción divina, concuerda bastante, por cierto, con la teoría del Big Bang, algo de lo que ya hablé en los episodios recientes, episodios dedicados a las correspondencias ocultas, relaciones entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral, capítulos 45 y 46. Vamos a ver, de la nada, la gran conciencia universal en estado pasivo, de la nada surge todo un infinito y fragmentado mundo material e inmaterial, materia oscura, preñado de energías, fuerzas y poderes perceptibles o no, para nuestros sentidos. He dicho en varias ocasiones que cada vez me parece más increíble que la gran mayoría de los científicos, en especial los astrónomos, se obstinen en considerarse ateos, cuando la gran prueba, el gran misterio, está justo delante de sus ojos. ¿Acaso el propio Big Bang, acaso la propia evolución, la constante, eterna y perenne transformación evolutiva de todo cuanto nos rodea, desde la germinación de una semilla hasta la explosión de una supernova, ¿Acaso todo eso no es la mayor prueba de ese superpoder sagrado e inteligente que todo lo colma? Esta gran paradoja fue señalada por el genial escritor Chesterton, el gran observador de las paradojas. Por cierto, algo que también he aprendido a través de mis experiencias psicodélicas y que luego he confirmado a través de mis lecturas, sobre todo en relación al budismo y al taoísmo, doctrinas plagadas de parábolas y metáforas, es que todo en el universo es paradójico. Todo tiene su cara y su cruz, su anverso y su reverso, su eterno ciclo y su eterno retorno. Algo perfectamente simbolizado por el símbolo del yin y el yang, por la serpiente que se muerde la cola y por el símbolo universal de la espiral presente en todas las culturas desde los lejanos tiempos del paleolítico. Pero vayamos a Chesterton, el paradójico Chesterton. Cito. Es absurdo que el evolucionista se queje de que es impensable que un Dios ciertamente impensable haga todo de la nada y luego pretenda que es más pensable que la nada se convierta en todo. Repito, es absurdo que el evolucionista se queje de que es impensable que un Dios... de la idea de Dios o una conciencia universal y luego creer a pies juntillas en el Big Bang. Yo creo que se puede creer en las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, se debería creer en las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa no contradice a la otra. Es eso. ¿Cómo puede el científico, el evolucionista, poner en duda la existencia de ese poder supremo, primordial, llámese Dios o el término que usted prefiera, y luego creer a pies juntillas en el Big Bang o en el mismo proceso evolutivo? ¿Qué es la evolución para ellos? Una simple maquinita que se aprieta y se pone en ON. No hay nada detrás de esa maquinita que lo ponga en funcionamiento. Nada dirige tras bambalinas, a la semilla que germina, al óvulo que es fecundado. Todo se pone en funcionamiento porque sí, por cuenta propia. Todo es un misterio, un misterio sagrado y lo será por siempre, por más que los científicos afirmen erróneamente, estoy por completo seguro, que poco a poco todo se irá desvelando. También he hablado en estos diarios que el desastre al que inexorablemente se encamina la humanidad y el planeta tiene bastante que ver con esa disociación, divorcio o desconexión que desde hace varios siglos se registró entre la ciencia y las inquietudes o certezas espirituales. Vivimos inmersos en un materialismo rampante que todo lo arrasa a su paso, literalmente. Pienso que la esperanza, o al menos parte de ella, radica en la recuperación de cierto espiritualismo cierto misticismo, el cual debe estar alejado, por favor, de cualquier dogmatismo religioso que también nos ha ocasionado terribles daños. En relación a esa recuperación o renovación espiritual, los psicodélicos y las plantas maestras tienen bastante que decirnos. Por fortuna, no todos los científicos son tan ciegos y obcecados. Escuchemos las palabras del científico estadounidense de origen japonés Michio Kaku, uno de los físicos más destacados en relación a la moderna teoría de cuerdas, la cual se aproxima bastante a explicar lo inexplicable, la existencia de universos paralelos. La teoría de, cuerda. la teoría de cuerdas. Michu Kaku dice lo siguiente. Las leyes de la física se reducen a las armonías de esas cuerdas. La química son las melodías que se pueden tocar sobre ellas. El universo es una sinfonía y la mente de Dios es música cósmica que resuena por el espacio-tiempo. Y recordemos también las sabias palabras del maravilloso Albert Einstein, la siguiente. La profunda convicción de que existe una inteligencia superior cuyo poder se revela en el inmensurable universo forma mi idea de Dios. Pero por otro lado, en estos tiempos tan caóticos, tan extremos, la religiosidad también se ha vuelto cada vez más dogmática en las últimas décadas. Más intransigente, más intolerante en los países árabes, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en gran parte por culpa de los nefastos evangélicos, los más intolerantes e intransigentes de los ya de por sí intransigentes cristianos. Es que los extremistas, los extremismos se van intensificando cada vez más, con lo cual alcanzar el punto de equilibrio se hace también cada vez más difícil. Y en fin voy a cerrar este largo y último episodio citando un texto de mi admirada Madame Blavatsky, pionera de la teosofía. Cito: El momento es más oportuno que nunca para la resurrección de las filosofías antiguas. Arqueólogos, fisiólogos, astrónomos, químicos y físicos se están acercando cada vez más al punto en que no podrán menos de tenerlas en cuenta. La ciencia física ha alcanzado ya los límites de la exploración y la teología dogmática contempla las fuentes de su inspiración agotadas. A menos que equivoquemos los signos, se aproxima el día en que el mundo recibirá las pruebas de que sólo las antiguas religiones estaban en armonía con la naturaleza y de que la antigua ciencia abrazaba todo aquello que puede ser conocido. Secretos largo tiempo ocultos serán revelados. Libros olvidados de épocas remotas y artes perdidas de tiempos que fueron, brillarán de nuevo a la luz del día. Papiros y pergaminos de, inestim de inestimable importancia andarán por las manos de hombres que pretenderán haberlos arrebatado a las momias o encontrado por casualidad en criptas sepulcrales. Tablas y columnas cuyas esculpidas revelaciones llenarán de terror a los teólogos y confundirán a los sabios serán descifradas e interpretadas. ¿Quién conoce las posibilidades del futuro? pronto empezará una hora de desencanto y de reconstrucción. No, ya ha empezado. El ciclo ha terminado casi su carrera. Uno nuevo está a punto de principiar y las futuras páginas de la historia contendrán la plena evidencia y proporcionarán la prueba plena de que si los antecesores pueden ser en algo creídos, espíritus de lo, de lo alto han hablado con el hombre y le han comunicado los secretos del mundo desconocido. Esto fue escrito hace ya siglo y medio, hace más o menos unos 150 años. Lamentablemente la profecía de Madame Blavatsky de que la ciencia finalmente se rendiría a la evidencia de la sabiduría ancestral, esa profecía está muy lejos de haberse cumplido. Creo que el divorcio entre ciencia y espiritualidad, entre cientificismo y sagrados conocimientos místicos de la antigüedad, se ha ido agrandando aún más con el transcurrir del tiempo. ¿Tendremos tiempo de evitar el desastre al que nos encaminamos? ¿Tendrá tiempo nuestra civilización, nuestro planeta? Dependerá de nosotros, de cada uno de nosotros, no de los gobernantes, no de los amos del mundo, no de los grandes capitalistas, no, de cada uno de nosotros. La responsabilidad es individual. Tal como dijo el filósofo indio Krishnamurti, los cambios fundamentales de la sociedad solo pueden tener lugar con la transformación de la conciencia individual, de la conciencia individual, de esa conciencia individual que forma parte de la conciencia universal, del uno. Hasta pronto, queridos amigos, y espero que nos, vamos, nos volvamos a ver muy pronto. Pórtense bien, pero no demasiado. Chao.